0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今年的冬天啊，可以说特别的冷，在我生活的上海，已经差不多有两三个礼拜，最低气温是在零下。但很多北方的朋友觉得，哎，零下那算什么？但是来过上海啊，包括广东啊这些地方的朋友，应该会有感觉啊。上海的零下，比如说到零下三度啊、五度啊，可能比在北京或者东北比较干燥的这些地方，零下十几度感觉还要冷。但是如果你到广东能够到什么零下，那就感觉可能就会更冷。但广东那种气候会非常少。在上海，其实零下已经是非常冷的一种体验了。而且呢，今年上海是降下了过去十年来最大的一场雪。所以呢，今天咱们就来聊一聊跟冰雪驾驶有关的一些话题。其实啊，作为一个南方人，丁丁的冰雪驾驶经验相对来说是比较初级的。虽然说过去十来年吧，作为一个汽车编辑，我几乎每年的冬天都会有机会到东北啊这些地方，然后参加一些冰雪试驾的活动，也有一些机会呢，是我们自己制作选题，做一些跟冰雪驾驶有关的选题，然后会到。比较冷的地方，雪比较多的地方，所以呢，多多少少积累了一些经验。但是相比于我们的听友里面，可能很多朋友就生活在东北啊、西北啊，每年冬天都有几个月跟冰雪打交道的朋友相比呢，其实我的冰雪驾驶的经验是比较初级的。所以很多日常用车的冬季冰雪用车的经验，可能我们的有些听友会比我更加丰富。那你听完今天的节目，如果有一些感想，或者说丁丁有些地方说的不对，可以在下方评论留言，我们可以一起来探讨。我会怎么聊呢？我会回顾一下过去差不多近十年吧，我冰雪驾驶，哎，跟冰雪驾驶有关的一些比较有趣的经历和一些故事，以及呢，在这些经历和故事或者说制作选题的过程中，我学到的一些相关的知识。那这些经验可能跟大家分享，也能够帮助到某一些听友吧，因为也确实有很多网友在。提一些跟冬季驾驶、冰雪驾驶有关的一些话题。当然了，纯粹是分享，因为这方面我说了，我不是专家，我真的不是专家。许多汽车品牌啊，都比较热衷于在冬季组织一些冰雪试驾的活动。那基本上呢，可以说是出于两种目的，非常大的一部分呢，都是 SUV 的生产厂家。那当然很简单，要证明自己的产品在这种比较严酷的条件下有比较出色的通过能力啊，包括实用的这种价值，对吧？这个、很容易理解。那还有一种呢，是一些运动品牌，比如说保时捷啊、宝马，啊，甚至像奔驰啊，对吧？他们会为一个很大的冰湖，然后在上面做一些冰雪驾驶的培训，因为冰雪上附着力非常低，所以呢。你非常适合来操练一些，比如像漂移啊这样的技巧，所以这些品牌呢也特别愿意去组织一些冰雪试驾的活动。当然了，也有一些品牌是两种目的兼而有之，因为有这么一些机会呢，所以我刚才也说了，我基本上每年都会有机会跟冰雪呢来亲密接触一下，甚至我已经养成了一个习惯，就哪一年冬天要不到东北去耍一耍车，感觉上好像这个冬天都没过。再加上呢，这么多年呢，我自己也策划了好几个比较大型的冰雪驾驶、冰雪试驾相关的专题，所以呢，还是有很多故事可以跟大家来分享。那今天呢，咱们就好好的来聊一聊。我印象中，我自己策划的第一个冰雪驾驶相关的比较大的选题是在2011年，当时呢，我们的目的地很简单，从北京出发到坝上。那在北京的朋友应该也知道，也就是一个大几十公里、一百来公里的路程，不是很远。那一年呢，坝上的雪还是挺大的，所以当我们到那儿的时候，已经是白皑的一片一片冰雪的世界。那当时呢，我们做那个选题的出发点是什么呢？我们选了几款驱动形式不一样的车，最后想看一看什么样的车更能够适应这么一种冰雪的环境。我们当时选了四款车，包括上一代奔驰 S350 一个四驱版 f o r m a t i c 包括英菲尼迪的 QX56， 也就是今天的 QX80， 一款全尺寸的 SUV， 当时叫 QX56。还有一款呢是上一代的雷克萨斯 RX450H， 也就是一款混合动力。最后一款呢是大众的旅行轿车，就是其实我们现在叫蔚揽，对吧？就是蔚揽的前身，大众的旅行轿车。然后呢，四款车我们来看一下，包括了一款前驱，大众旅行轿车是前驱，对吧？包括了一款四驱的轿车，奔驰的 S350 f o r m a t i c 这个是四驱的轿车。然后呢，包括了两款 SUV， 其中 RX 4 5 0 H 是一款混合动力的 SUV，QX 5 6呢是一款比较大的一个传统动力的 SUV。所以呢，你能看到有前驱的，有四驱的，有轿车，有 SUV， 还有混合动力车。各种不同车型，我们就是想看一看他们在冰雪条件下的表现怎么样。那最初呢，其实我们是希望把四款车全部换成冰雪胎，但是后来发现呢，像奔驰的那个车啊，尺寸比较大，所以呢一时半会儿找不到合适的一个冰雪胎。那最后我们决定呢，索性就全部用原厂胎，就不换了。因为你换两条，剩下的不换，好像这个对比会不太公平。今天来看啊，这个举动呢，多多少少有一点冒险的成分，对吧？因为你公路胎开到那么一个冰雪环境里面，其实还是有一定的风险的。当然呢，我们也做了一些后备的方案，比如说，两款轿车我们都是准备了防滑链。后来呢，也确实用到了一次。那四辆车从北京出发，第一次出现状况呢，是在我们进入冰雪覆盖区域的第一个弯角。它首先呢是一条比较长又比较缓的一个上坡，然后上坡的尽头呢是一个接近直角的一个右弯，然后呢出状况呢就是大众旅行车，因为这是一款前驱，然后是装备了公路轮胎的这么一款旅行轿车，其实就是一个轿车嘛。然后它一开始往上走呢没问题，但是走到顶端开始打方向的时候呢，发现那个地方有些暗冰。就路面非常滑，然后方向就转不过去了。然后呢，这个车停下来以后呢，就开始向下滑，然后就慢慢慢慢滑。那当然了，我们还是做好了比较好的准备，因为在它之前呢，大概过去了一辆还是两辆，我不记得了。但他在他后面也有，当然我们把那个车呢就停的就停在路边，就是不会阻阻挡到他的这个行进，就倒车的这个路线。所以他往下滑，然后呢就顺着这股劲儿就倒到这个平地上，然后呢。我们研究了一下，觉得应该还是能过，就保持住速度，但是要避开那个特别滑的一个地方。所以呢，几个人在那指挥，然后呢，重新慢慢的冲上这个坡，然后呢，打了个方向呢，也算是顺利的过去了。过去以后呢，我们就开始给这个车呢装上了防滑链，因为我们知道到那个区域，这么一个前驱的公路胎的这个车呢，应该是有问题的。那事实上，当时的四款车里面啊，除了 QX 5 6是全路况胎。别的三款车呢都是公路胎，那么在大家都是公路胎的这种前提之下，我们第一个弯角就已经非常明确的可以得出一个结论，就是四驱比前驱要强大，尤其是在爬坡的过程中，包括有时候在转弯的过程中。但是在这个大众旅行轿车，我们给它装上防滑链以后呢，我们发现它的能力瞬间就超越了剩下的三辆车，甚至也超越了装备全路况胎的 QX56。所以那次冰雪之旅给我上的最深刻的一课，也是第一课吧，关于冰雪驾驶，就是真正你到了冰雪路面上去驾驶的时候，轮胎是最重要的，四驱是第二重要的。所以其实我们在东北啊，包括冬天啊，你会看到很多马路上在那个跑得很快，嗖嗖60公里、70公里、80公里在这么跑的，都是一些前驱车，包括一些轿车，对吧？出租车都这样。其实它装了雪地胎以后，它的能力还是非常强大的。很多朋友经常会问，哎，我生活在北方啊，或者说东北啊，那我在买 SUV 的时候，我是应该选择一个两驱呢，还是应该选择一个四驱呢？那有时候我就会这么来回答他：，如果你真的生活在东北，对吧？一年有三四个月，或者西北吧，一年有三四个月都是要降雪的。这个时候呢，能选四驱当然更好。如果你这个预算到位的话，那四驱肯定比两驱还是安全。但如果说你只能选两驱呢，其实也没有问题，只要你记得在。冬天换上冰雪胎，那我相信生活在那个地方的人也不会忘记这一条。也就是说，你的概念里面一定是冰雪胎比四驱更加重要。这个是我当年啊，差不多七八年前学会的第一课。当然了，这一课我的印象不够深刻，所以后面我在标题里面讲的，对吧？与死神擦肩而过的经历，就是对这一点的认识还不够深刻。后来差点出事儿，这个我们。晚一点，待会我们慢慢讲啊。那那次旅程里面呢，我们不是选了这四款车吗？那最后这四款车的表现怎么样呢？我一款一款简单的说一说。啊。大众旅行车最大的问题就是滑，因为前驱加公路胎嘛，我刚才也说了，所以在整个旅程的相当一部分，就是被冰雪覆盖的这些。道路上的我们其实都是用了防滑链，那用了防滑链以后呢，就完全没有问题，这个跑得比什么车都欢快。但是防滑链是一个很麻烦的东西，就是你零下七八度、零下十来度，你要装这个防滑链，拆这个防滑链很麻烦。因为这个防滑链它在冰雪上固然跑得快，但是一旦到没有冰雪覆盖的那种正常的铺装道路，你就跑不快，你就只能跑得比较慢，否则的话就会伤害到轮胎。那这是大众旅行车，雷克萨斯的 RX 4 5 0 H 呢？给我们的感觉呢还不错，就是它装了一个公路胎，但是呢它用了一个混动的四驱，所以呢基本上就能够应付全部的道路。它在整体的这种通过性，就是冰雪路面的通过表现上，就比大众旅行车要好很多。它就不需要装防滑链，它能过，而且呢它的油耗还是很低。但是呢混动四驱的稳定性其实跟雷克萨斯，比如说 iX 350。跟传统的四驱的稳定性呢还是有差别的，我感觉上这个混动四驱吧，它算是四驱，但是和传统的这种四驱的系统相比呢，还是稍微有一点差距。它在起步的时候打滑，对吧？会有一段时间的打滑，然后呢，四驱介入，就是这个能力会稍微弱一点，但是呢，毕竟是四驱，所以呢也行，这个路也能跑。让我们比较意外的其实是奔驰 S350 的 f o r m a t i c 虽然是公路胎，但是它的四驱非常的强大。而且呢，它有一个空气悬架，我记得好像是车身能够提升一公分吧。因为有了这套空气悬架，加上它的四驱以后，虽然是公路台，这款奔驰 S 级轿车上一代啊，奔驰 S 级轿车的整体在整个行程中的表现非常淡定，就既没有让人觉得很操心，比如说打滑啊或者怎么样，打滑当然有了，你必须很小心的去开，对吧？油门的控制啊，各方面。但是呢，比我们想象的好很多，而且它的。正常这种驾驶这种通过性啊，也没有像我们想象的那么糟糕，哎，这个是比较出人意料的。还有一点特别好的，它有一个红外夜视系统。所以当天色黑下来以后，因为我们知道冬天嘛，在那种北方，其实天暗的很早。当天色暗下来到黄昏的时候，这套系统就非常好用。但今天来看，这套系统比较常见，尤其是在很多的行政级的车，像凯迪拉克 CT 6啊，就比 S 级更低一点的一些级别的车型上也都能够看到。但当时来看，还是一个比较新鲜的一个玩意儿。当然，最强大的就是英菲尼迪的 QX 5五六。全路况胎，包括非常强大的四驱系统，有自动模式、高速四驱、低速四驱。在低速四驱的模式下，扭距会放大 2.7 倍，而且还有专门的雪地模式。所以这款车在整个行程中扮演的就是那种定海神针，就是那种老大的那种角色。你开着这款车，真的是一览众车小，别的车又低，对吧？感觉上又战战兢兢的，然后它就是到什么地方都非常的淡定。在这次旅途中呢，我还学到了一个后来非常有用的这么一个小小的技巧，就是当你到了一个冰雪路面，或者说呢，你经过一个没有被冰雪覆盖的铺装道路，对吧？你到了一个冰雪路面或者半冰半雪的这种路面，凡是那种路况发生变化，到了这么一个地方的时候呢，其实你可以找一段路，前面和后面都没有车的一段路，你来测试一下刹车。我觉得这是一个非常好的技巧。就像我这样的南方人，对吧？第一次到这种冰天雪地里面驾驶啊，你对路面的抓地力状况是没有一个感性的认识的。其实，在冰雪路面上，你的刹车距离，我们经常说百公里刹车距离多少，可能会比正常的路面要长三倍、四倍、五倍都是有可能的。所以，你如果能找到那么一条路，你刚开到冰雪道路的时候，你踩下刹车，你试一试，轻一点踩，重一点踩，甚至踩死了。把 ABS 很容易走踩出来嘛？你试一试，大概你这个刹车的效果是在一个什么样的水平线上？那有了这么一个概念，你踩那么几次，有了这么一个概念以后呢，其实对你接下来的行驶会非常有帮助，就对你能够保持一个安全的速度，然后呢，保持一个比较正确的预测刹车距离的这么一种概念，建立这么一个概念还是挺重要的。好，这是2011年，算是小试牛刀吧。等到2012年呢，这个就更加不淡定了。所以2012年呢，就策划了一个特别大的冰雪驾驶的一个选题。当时呢，我们去了今天可以说非常有名的一个地方，就叫雪乡。今年不应该说2017年的冬天，这个地方就出名了。那其实我们去的时候，这个地方没什么太大的名气，因为当年2012年连《爸爸去哪儿》那个节目都还没播，对吧？所以雪乡那个时候名气不大。但那个地方呢，雪确实非常大，所以呢，是一个。如果你要想要去感受雪非常好的地方，但今天来看，可能对吧？旅游环境我们就不去说它了。那一年呢，我们带了五辆车 ：Mini 的 Countryman、三菱的帕杰罗劲畅、吉普的牧马人、奥迪的 A1 和路虎的揽胜极光。那有了第一年的经验以后呢，我们就在选择轮胎的时候呢，更加的谨慎了。所以这五辆车，牧马人是原厂胎，原厂就是配了雪地泥地的胎，所以没有问题。然后劲畅和 A 1我们都换了雪地胎，换了专门的雪地胎。揽胜极光呢是一款全路况胎，我们相信应对这样的场面呢应该也是没有问题。可能没有专门的冰雪胎好，但是问题不大。唯一比较糟糕的呢是迷你的 c o n t r y m a n 它仍然是原配的公路胎，因为我们没有找到，没有在比较短的时间里面找到合适的冰雪胎。但是好在呢 c o u n t r m a n 毕竟是一个四驱的车，所以我们相信的问题也不大。在另外四辆车的。保护之下，对吧？应该问题也不大，但是非常的不幸，还是出问题了。因为去雪乡的路上呢，还是要经过一些林场，然后呢有很多山路，就是有很多弯弯曲曲的这种路。然后在经过某一个弯角的时候呢，其他几辆车呢其实都没有问题，但是呢可能车速稍微有一点快，所以这辆 Mini Countryman 呢，其实它就抓不住嘛，就过弯的时候有点推头，然后呢就冲出了这个路，然后它的侧前方呢就。撞到了一个护栏上，撞的不厉害，就是蹭了一下，但其实也很危险。就是说，如果你没有这个护栏蹭那么一下，其实它还是有可能就直接就翻下去了。当时在车上的两个小伙伴也是受到了一些惊吓，包括我也是吓出了一身冷汗，因为确实是非常的危险。这个也让我第一次对冰雪驾驶隐含的那种风险有了比较直观的那种感受。所以后来在整个行程中啊，我们开这辆迷你康全版就特别的小心。那我也开了一段，确实感觉啊，这个车非常滑，就是它的轮胎在冰雪道路上非常滑。甚至如果你在冰雪道路上再往前直线往前走的时候，你把方向从中间往左打死，它不改变方向。你只要车速到一定程度上就转向就完全是无效的。所以这也再一次验证了我刚才说的那个观点。就是在冰雪环境中，轮胎的抓地力是最重要的。当轮胎没有抓地力的时候，你什么四驱啊都不重要，都没有价值，都没有任何的意义。那次旅途呢，还发生了一个状况，发生在可能你最没有想到可能发生状况的那辆车上，就是吉普的牧马人。当时呢是在路边有一个比较大的平台，那我们觉得呢，可以说，哎，在这个平台上给五辆车拍一张合影。但是呢，从你正常行驶的道路到这个平台呢，中间有一个坎，这个坎呢，其实就是路边的积雪了，就是有那么一个雪坎，对吧？大概有半米宽，然后呢，也比路面的。会高一点，别比那个平台的雪面会高一点，所以你车必须过去，然后才能到那个雪面上。但我们也不知道那个雪地雪有多厚，目测呢，感觉上应该不是很厚，车子都能够过去。那当时呢，我是开的辆牧马人嘛，那我就想啊，我先去探探路，对吧？牧马人过去了以后，可能这个门这个雪坎还得再铲铲平，因为像 A 1这种车必须要平一点才能过去。但我先去探探路，没想到陷在里面了。因为这个雪啊比较高，然后呢又比较宽，所以呢他就把整个车前部那个下面的门槛啊，就是保险杠这些地方就给卡住了，你就过不去了。然后怎么办呢？最后没办法，最后只能用另外一辆四驱，就三菱的帕杰罗劲畅，然后把这辆车呢，幸亏我们是带了那个拖车绳嘛，把这辆车这倒着拖出去。当然了，在这之前，我们也做了很多别的努力，就单车脱困的努力，包括去铲下面的雪啊，包括这个呃轮子又往前冲啊，又往后倒啊，各种手段都用了，最后还是出不来，还是被拉出来了。那这件事情呢，也是给了我一个很深刻的教训，就是在冰雪条件下开车啊，要特别的小心谨慎。在道路状况不是百分之百非常明确的前提下，不要随便冲。你不要觉得我开辆牧马人，我怎么也不可能有问题，对我直接过去就过去了。但是很多时候危险就隐藏在那种你看不见的地方，这是一个非常深刻的教训。那除了这两次状况之外呢？那次旅程整体上来说呢，还是非常的顺利。而且我们选择的五款车呢，确实也给我们带来了非常多的乐趣。而且这样长距离的驾驶，因为那一次我记得全程大概开了有三千多公里吧，两三千公里，也是非常能够展现出每一款车它内在的非常深刻的一些东西。比如说迷你康全曼，对吧？我们轮胎的问题先不许说，在冰雪环境中，在正常驾驶的过程中呢，我记得我们当时有一个小伙伴形容就是这是一辆疯子开的车，就它的悬架非常的硬。而且呢，你从内后视镜啊，基本上是看不清后车的。什么概念？就是不断的在抖，啪啪啪啪啪，非常高频的，然后呢，幅度非常小的在抖。所以你从内后视镜去看后面的车啊，都是抖动的，都是抖动的。所以这是一辆疯子开的车，但是它的操控的那种感觉啊，就会非常好。我是说，没有冰雪的那种路面，非常有那种驾控的人和路面的这种沟通感。包括它的方向盘，然后它的悬挂就非常硬，真的像疯子才能开的车，非常有意思。然后牧马人呢，风噪非常大，就是你跑高速的时候，跑到100公里每小时以上，它的风噪很大。然后它的油门的响应呢就很慢，就是那种非常典型的那种硬派越野车。分时四驱，分时四驱啊，这玩意儿、啊、其实在冰雪道路上或者说冰雪环境中，它有很好玩的一面。分时四驱什么意思？就是你想要它是后驱的时候，它就可以是后驱。当然了，你说在冰雪环境中，我肯定选个四驱嘛，更加安全，而且它有高速四驱嘛。但是呢，其实后驱很有意思，因为首先它的轮胎还不错，对吧？雪地泥地胎嘛，所以它的抓地力还是不错的。然后呢，你在这种环境下后驱呢，其实如果你想稍微玩一玩，就玩个甩尾啊，对吧？不受漂移吧，就简单的玩个甩尾，啊，其实挺有意思的。但是呢，其实这款车啊，就是牧马人呢，虽然你可以切后驱，虽然在后驱的环境下过弯的时候你。油门稍微重一点，也能比较轻松的做出一种甩尾的效果来。但这款车其实不太好甩，因为它的方向盘呢有那种特别的倔强，就不太听指挥，就是会特别倔强，就是你要反打方向要把它拉回来，或者是要接着就是第二个动作紧接着跟着甩尾的时候就会比较难。就这款车本身还是一个越野车，不是特别适合那种玩的那种车。但是呢，你稍微感觉一下。哎，感觉一下那种甩尾的那种感觉是可以的，这个是分时四驱能够带来的一个好处。而且呢，在这个过程中，我还发现一件特别有意思的事情。我不知道有多少咱们听友里面有吉普的车主，你知不知道吉普车的雨刮是怎么设计的？很多车呢有自动雨刮，对吧？我能根据这个雨量的多少自动来控制。但是我当时测的这个牧马人，就我们当时开的那个牧马人是没有自动雨刮的。但是呢，它的雨刮有不同的档位。那你知道它的雨刮有多少档位吗？七个档位。我们知道吉普它设计它的前脸，对吧？七孔嘛，七孔格栅是它的前脸。但是你怎么也想不到它的雨刮居然也有七个档位吧？我估计设计师在设计这七个档位的时候，就是根据它设计基因，对吧？前脸是七孔格栅嘛，所以。七个档位，但是事实上我们肯定不需要七个档位，太多了嘛。雨刮速度那需要七个档位？但是非常有意思，说明它的设计师啊、工程师啊还是非常有想法的这么一种状态，哎，非常有意思，一个非常有趣的发现。帕杰罗呢，跟牧马人一样，也是非承载式的车身，然后呢，它的特点在于真的非常的实用，无论是空间。还是说，我们刚才说了嘛，它的四驱也很强大，牧马人就是被它拉出来的。那张照片非常有意思。吉普的拥趸和粉丝看到的感觉和这个三菱的粉丝看到的感觉不太一样。当然，我们不是说三菱的四驱能力比牧马人要强，这个肯定不可能。但是呢，很多时候，对吧？谁救谁，真的也不一定。而且呢，这款帕杰罗劲畅有一点比牧马人好，就是它也是一个分时的四驱，也就是说，你也是可以。切换到后驱的模式，但这款车比牧马人从可玩性的角度来说要狠很,很多，就是你能够比较好的去操控它的车尾，做出一些漂移啊或者甩尾的一些动作，哎，比较好玩，会比牧马人要好玩很多。但这款车也有也有很严重的问题，比如说它的中控屏就是一个山寨感非常强，就你一看就觉得是华强北来的，包括它的那种字体，我现在隐约还能记得，好像是一个叫 Pioneer。就是一个先锋，我不知道是不是有这个品牌。然后它的中文字体，它的这个屏幕上的整个设计的感觉就山寨感非常强，而且那款车整体内饰是那种就像是一款工具车，你知道吗？就不像是一款我们今天能够感知的那种内饰设计还不错的那种 SUV。然后呢，它的方向盘啊，两点三拳。而且我说的两点三圈不是说从最左到最右两点三圈，而是从中间到最左或者从中间到最右两点三圈。我前两天开了奥迪的 i s 3， 它是从最左到最右，可能还不到两点三圈，差不多两点二圈吧。它一边可能一圈稍微多一点点。这款车居然两边加起来是 4.6 圈，夸张吧？真的是很夸张。就是你要在铺装道路上开，你会觉得这个转向实在是太不直接了。哎，但是在这个环境里面，在整个冰雪环境里面，其实我是觉得整个旅途啊，我觉得这款车的综合实力最强。牧马人在高速上实在太吵了，就你这个路没法跑。然后帕杰罗呢，哎，风噪其实还可以，没那么麻烦。然后它的冰雪道路上的这种越野能力也很强，又有一定的好玩性。我刚才说了，所以你会觉得哎，真的挺有意思的。当然，它这个内饰对吧，中控的那种山寨感确实会比较弱一点。奥迪的 A1 呢，是出乎我的想象。首先，它的舒适性非常的出色。然后换了雪地胎以后，虽然它的前驱完全能够胜任整个行程。当然，作为一款前驱车呢，它会在这个冰雪的环境里面比较怕暗冰，就是我们知道冰雪环境里面，其实你刚下了一层雪。啊。其实不是特别滑，但是如果说一个晚上过去，下面已经是冰了，上面薄薄的一层雪，这个就特别的可怕。那这种环境下，其实前驱和四驱相比还是有比较弱势的。就四驱车吧，相对来说比较好，前驱车就特别怕按冰，因为你前面两个轮子驱动轮嘛，如果你一个轮子是在冰上，突然一打滑，它就会相对来说比四驱车的这种可控性就会差一点。极光，当年极光可能。价格还比较高，对吧？因为当年是进口极光嘛，大家不知道还多少朋友记得啊。进口极光，我记得一开始进来的价格六十来万，而且一开始还要加价。这么一款车，但是呢，这款车确实在当时的环境里面，从当时的眼光来看，舒适性还是非常出色的，而且外观的很炫。这个轮胎呢，可能它是一个全路狂胎嘛，它肯定不如冰雪胎，但是呢，当时。路虎第一代的全地形反馈系统其实已经是比较强大了。现在第二代有一个自动选择路况，就是自动模式，我自动能够去判断现在是一个什么样的路况，我选择用什么样的应对方式。当时第一代是要你自己去判断的，但是其实已经是比较强大了。那当时这款车呢，除了后排空间比较小，对吧？除了价格比较高之外呢，真的，我现在回忆起来也没有特别大的缺点。当然，小问题还是有的。我记得在某一个转速区间，好像是在 1,800 还是 1,900 转这个发动机的转速区间啊，特别容易有一些共振。那总的来说呢，那次旅程除了 Mini Countryman 的公路胎造成了一些困扰之外呢，其实别的几款车呢表现的都非常的稳定。那最深刻的教训呢，就是小心、小心再小心。对吧？如果你的轮胎抓地力不是很好，那你真的要非常小心自己的车速。而且呢，面对冰雪环境下一些不是非常确信、不是了解的非常深刻的一些路况呢，一定要特别的小心。很多时候啊，在冰雪环境中容易把你犯的一个很小的错误放大，非常大的放大，然后呢，就会酿成一些不可挽回的结果。是这个，是当时这次旅程最大的一个教训。那次旅程呢，除了这些车之外，让我印象最深刻的还是我们去的那些地方，比如说雪乡，大家现在很了解的，也不用多说了。包括哈尔滨，我记得那是我第一次去哈尔滨，而且在冬天啊，当时有一个冰雕节吧，好像是非常的，还是挺美的。我现在对什么果戈里大街啊、圣索菲亚大教堂啊，还是印象非常深刻、哦。而且我们去了有一家叫华梅西餐厅，好像还是挺有名的，吃了一个饭，当时还有。俄罗斯的这个演员吧，或者是歌唱家在在台上表演，非常有那种那种俄罗斯的那种风情。而且我记得非常深刻，就是我们吃完饭以后呢，又去了一家特别有名的冷饮店，我名字有点忘了。去一家特别有名的冷饮店，结果那家店关门了，非常的遗憾。那这次从北京到雪乡的长途拉力，其中有相当一部分是冰雪拉力，也是我在杂志年代策划的最大的一次冰雪选题。从那以后呢，我们就没有再策划特别大的冰雪选题。很重要的一个原因呢，就是没有办法或者说没有条件再来超越自我了。当然，后来媒体环境发生了非常大的变化。那接下来我想跟大家分享的一次经历呢，是冰雪驾驶的另外一方面，就除了拉力之外的另外一方面就是场地。那是我在2014年参加奥迪的一次冰雪体验营吧，或者说冰雪驾驶的培训营吧，是在芬兰举行的。它的主题呢，其实就是在冰面上练习冰雪驾驶。说的直白一点，就是怎么漂移，或者说在赛道里面怎么开得更快一点。那海外的冰雪驾驶呢，我觉得跟国内这些厂家组织的这些冰雪驾驶的硬件条件就要高一个层级，软件条件也要高一个层级。它其实是在芬兰的一个比较靠近北极圈的一个地方，然后它是非常大的一个冰湖。我记得那个冰湖里面被划出了四条还是五条跑道，然后为期三天的这个培训，我们前面两天办的都是在三条还是四条比较小的跑道上做培训，最后半天呢到那条最大的跑道上呢做成绩，就跑圈做成绩。那个呢相当于对你三天的这个学习成绩的一个检验吧，对吧？其他的培训呢还是非常的系统。我们知道漂移基本上就三种方式，对吧？动力漂移、惯性漂移，或者是斯堪迪纳维亚漂移，对吧？我们基本上是学了前面两种，第三种呢还没有时间去深入的学习。当然了，今天的节目中我们没有时间具体去展开去讲每一种漂移具体应该怎么做。如果大家有兴趣呢，我们可以专门做一期节目来讲。当然了，漂移这件事情本质上是练出来的，你再听我怎么讲也没用。但是如果你是一位对驾驶有追求，或者说是一位驾驶爱好者，那我非常强烈的建议，在条件许可的情况下，你可以去参加一些这样的体验，或者你找一块真的非常安全、确保安全的前提下，找那么一块场地去自己体验一下。尤其是在冰雪环境中，其实是能够非常好的去增强你对驾驶的那种感觉。非常有帮助，因为我刚才说了，冰雪环境是会让你做的所有的操控的动作的这种效果被放大化，这样的话，你就更能够在速度比较低的情况下去了解、去感知到你的操控可能带来的这种后果。对于提高车感，对于提高这种驾驶的感觉啊，我觉得是非常有帮助的。那那三天啊，我直到今天还是非常非常的怀念。当然，我当时的感觉是两个：，第一个，哇，奥迪也没那么好玩，因为我们概念中觉得奥迪没那么好玩。但其实当时我们使用的车辆是奥迪的 S 5是一个四驱的奥迪，就是装了 quattro 的奥迪，确实也非常好玩在冰面上。第二呢，觉得。冰雪实在太好玩了，尤其是它那个条件非常好，那个赛道，而且它非常有意思，就是因为你我们知道雪地里面嘛，其实一开始你操控不是特别好的时候，你就特别容易冲到那个雪堆里面去，就你弯道里面速度稍微快一点就冲出去了嘛。然后它有一个非常有趣的设定，它每个人给你一张卡，然后每张卡上呢，就你这一张卡上呢有16个洞，每天有6个洞，然后它有一个救护车。那个救援车呢，其实就是一个有点像那种农用机械车的一个车头，然后它会把你拉出来。每辆车的车头车尾都会有一个挂钩。如果你冲到雪里面怎么办呢？你就等着，会这个救援车就会来救你。然后呢，他让你把这张卡给他，他每救你一次呢，卡上就打个洞。但是你一天要是那六次救援机会用完了，那你就不能再玩了。所以呢，对你有一定的控制。然后呢，你就这么去救？但是呢，很有意思，其实所有人。到第二天、第三天，他被救援，或者说他冲出赛道，然后卡在那儿的机会都会越来越少。这真的是我直到今天都非常怀念的三天。但我知道，其实，在所有的冰雪体验培训项目里面，最好玩的是保时捷的活动，就是保时捷的零价分学。为什么保时捷的冰雪体验活动会最好玩呢？那除去那些硬件条件、啊，包括教官啊，这些，我们都不去说它。其实这些大家都能做到同一个水平线上。最重要的原因是因为保时捷的产品，它的驱动形式实在是太丰富了，对吧？ 7 1 8是中置后驱， 9 1 1呢有后置后驱，有后置四驱，对吧 ？Panamera 是前置后驱或者前置四驱。所以不同的驱动形式，它其实对于漂移，它能产生的。乐趣，包括它的操控要点都是不太一样的，所以呢，保时捷因为它非常丰富，所以它能够提供给你的乐趣会更大。当然了，如果你的体验时间比较短的话，你要去掌握这么丰富的东西，你的难度也会更大。好，说完最让我兴奋、最让我怀念的一次经历之后呢，我就要跟大家简单的分享一下最让我惊心动魄的一次经历，那是在2015年。当年呢，我们做了一个选题是关于七座 SUV。其实2015年的时候，我不知道多少朋友回忆啊，其实那个时候七座 SUV 的话题还不是特别的火，但是呢开始起来了，因为越来越多的家庭开始成为二胎家庭，这个时候呢 SUV 又很火，所以七座 SUV 就成了一个比较火热的话题。那那一年的年初呢，我们策划了一个七座 SUV 的对比，确切的说是豪华七座 SUV 的对比。参与对比的车型呢是六辆车，英菲尼迪的 QX 6 0 QX 8 0路虎发现 4， 讴歌的 MDX、雷克萨斯的 GX 和奔驰的 GL。那这六款车呢，其实是分成两个级别了，包括体型比较大的是奔驰的 GL 和英菲尼迪的 QX 8 0 g l 就是现在的 GLS 了，对吧？还包括呢稍微小一点的是英菲尼迪的 QX 6 0路虎发现四、讴歌 MDX 和雷克萨斯的 GX， 对吧？那我们当时的目的是做一个七座 SUV 的对比，但操作的环境呢？因为是在年初，正好呢是在北京附近，那这个北京附近呢，正好又下了雪，所以呢，还是成了一个冰雪环境里面的七座 SUV 的一个对比。因为我们的目的不是做一个冰雪选题，所以呢，这几款车呢，而且都是 SUV 嘛。对吧？所以呢，我们就没有去换轮胎。结果呢，吉奥这款车呢，当时配备的是公路轮胎。那其他几款车呢，基本上配备的都是全路况胎，或者呢是雪地和泥地胎。那我记得非常清楚，那一天呢，我们就到附近，就是我们拍摄驻扎,扎地的附近，去找一些路况进行一些拍摄。当时下了雪嘛，地面上是有雪地的。然后呢，我们在经过一个坡，就经过一个山坡的时候呢。我当时驾驶的是 GL 其实我们已经注意到路面比较滑，而且是一个上坡嘛，所以呢，我们这六辆车没有一起上，而是一辆一辆往上上。那这个坡呢，其实是带有一定的弧度，那我大概是在中间上，都大概第三还是第四辆往上上。然后我上的时候，上到大概三分之二左右的这个地方的时候呢，车速呢，因为路面比较滑，车速就降得非常厉害，就直接就降到零了。然后呢，这个车就开始向下滑。这个时候就是我从业十来年，或者说我到今天为止遇到的最危险的一次经历。轮胎开始往下滑，慢慢的滑，而且速度越来越快。这个时候呢，打方向基本上已经没有用了，就是轮胎已经抓地力很差了，而且本身是一个弧度，就是它本身是有弯角的。坡道上是往下走的时候，其实你刹车也没用，而且车又重，它的速度是越来越快的。当我发现车辆下滑的速度越来越快，而且我的方向盘的指向只能做很小的动作，我要方向盘打得太大，其实就没用了。我只能在轮胎的抓地力能够承受的范围之内，用比较小的方向来调整方向的时候，其实我是非常紧张的。这个时候对刹车的控制呢也很难，因为你刹车稍微重一点，它就直接抱死，整个往下滑，就完全没有效果。所以呢，你要非常小心的来控制刹车。就不断的快速的点点刹点刹点刹点刹点刹，就人工模拟那个 ABS 的效果。然后在这种情况下呢，稍微偶尔的，就是间歇性的有一些刹车的效果。然后这个时候呢，我就赶紧往四周观察，然后我发现呢，右侧就是你往路边走呢，好像不太滑，因为路边的这个雪会比较厚，而雪其实是一个抓地力比较好的，不像是在路的中间。因为雪被压实了，而且可能在晚上又结成了冰，所以特别滑。然后边上的有一些雪，然后呢还能够隐约的露出来一些就是黑土的那种路面，它是雪和路面的那种交错。那我唯一的选择没有办法，我只能稍微打一点方向，让轮胎呢去压这些雪和路面。然后呢，当轮胎压到雪和路面抓地力稍微好一点的时候呢，我再慢慢的把刹车踩的重一点。万幸，通过这种方法，我终于把那个车给停下来了。其实这个过程比我说的要快很多，大概总共也就几秒钟吧，不超过十秒钟的过程。但是。当时发生这件事情之后，包括直到我现在在跟大家说这件事情的时候，我其实还是非常的后怕的。所以这件事情给我一个非常深刻的教训，我也非常想跟大家去分享啊，就是在冰雪环境中驾驶啊，真的是要非常的小心，对大自然要有一种非常强烈的敬畏之心，对物理定律要有一种非常强烈的敬畏之心。在冰雪环境中可能会非常好玩。真的是很好玩，无论你是去做拉力、做穿越，还是去冰湖上，对吧？耍漂移都非常的好玩。但是前提是你要对物理定律吧，对吧？有一个基本的敬畏之心，你要非常的小心，你要做好一切能做好的准备。这样的话，你才能够非常安心的去享受那些乐趣。好，简单的总结一下，我从今天跟大家分享的这些经历中，我自己得到的最关键的几条经验和教训。第一呢，在冰雪驾驶环境中，轮胎永远是最重要的，四驱系统可能只能排在第二位。第二呢，在冰雪驾驶环境中，不论你是去玩儿，对吧？你是去耍，还是说你正常的需要去进行这样的驾驶，安全意识非常重要，控制速度非常重要。你要去适应环境，比如说我刚才说的，到了一个新环境，你要去测试你的刹车距离到底是怎么样。然后呢，你要培养非常好的驾驶习惯。如果说你在日常驾驶过程中，可能你在公路里面你不太习惯打转向灯，变道的时候不太习惯打转向灯，路口的时候你减速不是特别的到位，甚至的你会从支路上非常莽撞的冲到直路上去。那是在冰雪环境里面，你必须非常好的去遵守一种更好的驾驶习惯。虽然我也主张你在所有的驾驶环境里面都是保持一个良好的驾驶习惯，但是在冰雪环境里面。保持这样良好的驾驶习惯，可能是一种必须要做到的，也就是说，是能够确保你安全更加必要的这么一种行为。你不要去冒险，否则的话会非常危险。因为在冰雪驾驶环境中，可能有些人想让你都让不了，这是一种非常重要的部分。甚至呢，你还要为你周边的一些交通参与者留足更多的空间。因为说到底，也许你是一个非常有驾驶经验的、有冰雪驾驶经验的驾驶者，但是在道路上参与交通的别的人，也有可能他是一个经验不是特别丰富的驾驶者，所以你必须要给别人也留足余地，这一点也非常重要。最后呢，在我们强调了安全、强调了一些基本知识的前提下呢，我觉得冰雪驾驶是一个非常有乐趣的。行为吧，或者说是驾驶的一部分，所以呢，你可以找一个非常安全的地方来耍，或者说呢，你在冰雪环境里面，像我们当年策划去雪乡那样，策划一些非常有趣的自驾项目，其实是非常有乐趣的一件事情。好，关于冰雪驾驶呢，我们今天就聊到这儿。如果大家有一些非常有趣的经历，可以跟我们的听友或者说跟丁丁来交流呢，欢迎在评论区进行留言。接下来呢，进入我们的互动时间。听友咋就这么困？说，对于冰雪驾驶经验教训就是两驱车不要浪，雪大尽量开 SUV。曾经在密西根做自由光的研发，哎呦，这个还是圈内人士啊。那年冬天雪特别大，四驱车型过弯、上坡停车，冰面过弯无压力。但是两驱车型停车不敢停坡上，一晚上雪，第二天就从车位出不来了。冰雪路况上坡无能为力，过弯急了也会失控。不过雪特别大的时候 ，SUV 还是有明显优势的。自己的凯美瑞经常需要下来推车，出库需要残雪。室友的日产轩逸一冬天没有出过车库，自由光至少从来不用推车残雪。j m e p 卡牧马人二门版与它的距离曾经之差多出点。美元的魄力，可惜为了一点点油耗和保值率，只是把老凯美瑞换成了天籁。现在在上海生活，牧马人实在不适用，牧马人只能是年轻时候的 dream 了吧？买车还是要及时行乐。那这位朋友聊冰雪驾驶呢，是因为我上一期已经做了预告，所以呢，他也给我们分享了自己的一些看法。我觉得我非常的同意。首先呢，四驱车型在上坡、过弯，包括上坡停车，包括你。出来的时候不需要残血，对吧？它的通过性都是有一些明显的优势的，确实是如此。然后呢，我觉得特别想要跟这位朋友互动呢，就是他说的有一点，我真的觉得特别有道理，就是买车还是要及时行乐。他说他当年在美国的时候吧，应该是我理解没错 ，Jimca 是两门版的牧马人，后来呢，因为油耗包括这个车保值率比较低，所以呢没有买。那现在呢，到了上海以后呢，好像这个车也不适合城市使用，所以呢。我听得出来，是不是有一点小小的后悔啊？觉得买车还是要及时行乐。确实，我也非常认可，买车就是从某种程度上来说，虽然说对很多朋友来说，买车是一个实用工具，但是呢，它也是一件非常有乐趣的事情。如果你有条件呢，我确实觉得还是要及时行乐。我记得大概一两个礼拜之前啊，这个知乎上有个问题说，你会不会买一辆电动车？我的感受啊，我没有时间去回答，但是我可以在这里跟大家分享一下我的感受。你会不会买一辆电动车？我觉得作为一个人，就如果不考虑我的职业，作为一个人，我暂时是不会去买一辆电动车的。作为一个普通的消费者的话，为什么呢？因为我觉得十年以后，你有的是时间去买电动车，对吧？十年以后，也许十五年以后，那个时候你要买一辆纯汽油车，也是一件非常难的事情。所以，如果作为一个普通的汽车爱好者，作为一个消费者，我觉得及时行乐嘛。什么叫及时行乐？就是今天你还能买得到一辆纯汽油车，你也许还能买得到一辆六缸，对吧？动力比较强，比较有驾驶乐趣的车，甚至八缸车，对吧？那你就去买吧。如果你还有能力买，你还有条件买，那抓紧时间去享受这些。相信不会太久之后，有可能会变得非常小众，甚至消失的那些车，其实这两年我们已经看到很多消失的车了，对吧？八六 B R Z 不再进口了，睿智不再国产了，很多很多这样的车，对吧？所以从这个角度来说，我其实觉得，如果有条件，你其实是可以买一些这样的车。那反过来说，你说我要尝鲜去体验一下电动车也没有问题，这是另外一种选择，也是另外一种及时行乐。对于我来说，作为一个从业者，我也许会比较早的去买一辆电动车，因为我觉得这个能够帮助我的职业嘛，我能够更好的从使用者的角度去理解这些新鲜事物，去感受这些新鲜事物，然后把这些故事更好的跟大家去分享。但如果作为一个消费者的话，我可能更愿意去买那些十年之后注定会消失，而现在我非常喜欢的车。咋就这么困？你的观点我真的是非常的认同。我们来看下一条留言：星下划线 R H 星下划线 R H。他说：丁丁朱丽叶 X E L S 6 0 L 哪个好？挂号不要礼物，<笑>这么客气啊？不要礼物哈，不要礼物我就不给你礼物好了。但你的问题我会回答一下：朱丽叶，阿尔法罗密欧的朱丽叶，捷豹的 X E L 和沃尔沃的 S 6 0 L 哪个好？我觉得，既然你已经提了这三款车，我首先帮你排除的是沃尔沃的 S 6 0 L。很简单 ，S 6 0 L 是一个尾款车，而且我们现在看到的所有的沃尔沃最先进的东西它都没有，是老福特的平台，对吧？这个我们就不要去说了。S 6 0 L 不是不能买 ，S 6 0 L 现在最大的卖点是它的性价比，因为作为一款尾款车，其实它的终端的价格确实是相当有吸引力。据我所知，也就是23、22、34万。你要考虑性价比的话，我觉得这款车不是不能考虑，你可以去考虑。但是呢，既然你已经提了 Julie 也去提了捷豹的 XEL， 说明你的预算够啊,啊。Julie 其实终端有一些折扣，但是打下折扣来，因为毕竟是一个进口车嘛，其实也不便宜，对吧？捷豹的 XEL 虽然说入门价定的比较低，三十万不到，但是新车嘛，现在没折扣，所以从。这两款车来看，我相信你的预算其实不低。那在这种前提下 ，S60L 咱们就可以排除在外了。然后第二点呢，你选的这两款车 ，Julia 和 XEL 都是在这个级别市场里面比较有风格、比较有特色，同时又比较强调运动特性、驾驶乐趣的这么两款车。对吧？你没有提 BBA， 甚至 S 6 0 L， 对吧？你的第三个备选也不是 BBA， 说明我觉得你还是一个比较追求个性的人。那在这种前提下呢，你选择了一款意大利车，一款英国车，怎么说呢？我觉得都可以选。就看你喜欢怎么样。那我简单给你点评一下，因为 Julia 我们做过节目，对吧？你可以去听，当时我们是把它跟宝马的三系和奔驰的 C Class 来做一些对比。Julia 这款车呢，首先它的造型你是不是喜欢？我相信这个不用我多说，它的造型和捷豹 XEL 的造型都是属于风格特别强烈的。那你是不是喜欢？可以去看。那 Julia 的特点呢是它的操控性，它是一款。我觉得操控非常有特色的车，而且我在文章里面也说过，我在那期音频节目里面也说过，它的操控的特性跟我们习惯的那种运动风格非常不一样。它是一款把舒适性和操控性结合得非常好的车，当然它的方向非常轻，这个轻呢，我觉得是一种特色，但是呢，也可能是一种你不太习惯的地方，就是它是。非常轻，但是转向呢又非常的敏捷，所以给你的感觉呢，你可能会不太习惯，你会觉得这个车的转向可能太敏捷了。如果你是一个驾驶爱好者，其实要适应这种驾驶的操控的风格可能不太难，但是呢，你需要去试一下，确定这个是不是你喜欢的。然后 ，Julia 呢，从实用性的角度来说呢，它会比我们看到的 BBA 的同级产品呢会稍微弱一点，主要是它的后排空间不太大，因为它是一款没有加长的车型。然后呢，它的头部空间也会稍微的拥挤一点。然后它整体的内饰的感觉呢，可能品质感跟奔驰比起来会稍微有一点差距。就这么一款车，风格特点都非常强烈，然后也非常的有乐趣，就它能够把。操控和舒适结合的好，这一点非常有乐趣。但是呢，也有自己比较明显的一些弱点吧。我刚才都说了。然后捷豹 XEL 呢，我上一次回答提问的时候也简单说了，它是一款因为加长了嘛，所以它的空间比 Julia 肯定是要好，跟那些 BBA 的那些主流车型的加长版车型的基本上也差不多。所以空间上会比较好一点，然后呢，但是在操控上呢，它有一个弱点。我记得我上一次也说了，就是它的它的坐姿比较高，开起来的时候你人对车身重心的这种变化的那种感觉啊，可能没有宝马三系好，也没有阿尔法罗密欧的朱利亚好。但是呢，它整体的这种设计的风格，包括操控的风格呢，还是有那么一点点动感的，包括动力呢也是不错的。那大概就是这么一种情况，希望能够帮你做好选择。好，今天的节目就到这里。咋就这么困？请你把你的姓名、电话和联系地址后台私信发给我，我会送你一份礼物。欢迎大家继续多多的跟丁丁互动，无论是对今天我们聊的冰雪驾驶的话题，还是你自己有任何跟车有关的疑问，都可以在评论区留言评论。每期节目最后的几分钟时间呢，丁丁会从中抽取两到三个问题，或者说精彩的评论呢，来跟你进行互动。好，今天咱们就聊到这儿。更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。如果你想要加入我们的资深车友群呢，欢迎关注个人微信号“钉钉小马家，全拼的“钉钉小马家。然后呢，他就会把你拉进我们的微信群。感谢大家的支持，咱们周四再见，拜拜。